0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre então, as manifestações
1: marcadas para hoje em pró-educação. É, eu queria só colocar um trechinho aqui de um vídeo é, divulgado pelo próprio ministro nas redes sociais, ministro Abrão Weintraub, dando o tom né, de uma avaliação do governo sobre esses atos de hoje. Esse governo acredita que as manifestações democráticas e pacíficas são direito de todos os brasileiros, contra, favor. O que não pode acontecer é a coação de pessoas no ambiente escolar público criem algum constrangimento aos alunos a participarem dos eventos. Nós estamos aqui recebendo no MEC cartas e mensagens de muitos pais de alunos citando explicitamente que alguns professores funcionários públicos estão coagindo os alunos ou falando que eles serão punidos de alguma forma caso eles não participem das manifestações. Isso é ilegal. Tá aí um trechinho do vídeo divulgado nas redes sociais, né, dando esse tom aí de, de, de ameaça, né, mesmo sem apresentar provas, diz que tem chegado muita coisa lá no MEC nesse sentido. E ainda nesse contexto, o ministro Sérgio Moro autorizou então a Força Nacional para hoje lá no MEC, né?
0: Foi, o próprio ministro vai entrar é que pediu o reforço da Reforço da força nacional é, em torno do mec porque já começam os preparativos lá em torno das planadas. já tive a informação de que já tem ali é, já estão organizando as manifestações no MEC e não só no mec mas também pelo país afora é, é um erro. De quem está organizando, do pessoal das universidades, achar que isso é uma resposta ou é um contraponto às manifestações de domingo. São que foram, só para lembrar, né, o óbvio que foram manifestações a favor do governo Bolsonaro e e aí, de certa forma, contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, são manifestações de caráter diferente. Uma é uma manifestação geral de apoio a um governo que estava manifestando alguma fraqueza. E essa de hoje é uma manifestação pontual em cima de um tema muito específico, que é a educação brasileira. A gente sabe que o governo Bolsonaro tem tido enormes dificuldades no trato com a educação. Né? Teve aqueles problemas todos ideológicos, assim, incompreensíveis, na época do primeiro-ministro, Vélez Rodrigues, e continua tendo problemas agora ideológicos também com o Weintraub. O Weintraub pelo menos, está dando aí uma um rumo ao Ministério, mas esse rumo vem sendo bem questionado. É, manifestação de estudante é, eu acho que faz parte de todas as democracias do mundo. Todos, é, todos os movimentos da história tiveram participação de estudantes. É assim que você forma também o caráter de cidadania, né, de participação. É, e jovens é, têm até por, é, por índole a coisa de ser do contra, de ser provocativo, de enfim, tem aquela é, irreverência que é, no meu ver, muito saudável. Depois as coisas vão se acomodando mais, vão ganhando mais pragmatismo. Mas os jovens não têm obrigação de ser pragmáticos, têm obrigações de terem, inclusive, um pouquinho de utopia, de sonho e de participação, a vontade de participar do seu país. Como você de bem disse, Carolina, o tom do ministro é um tom ameaçador. Ou seja, antes das manifestações, ele já atiça o movimento, ele já dá gás para aqueles grupos uh, que sempre existem em manifestações, que são mais radicais. Ele não devia, não devia. Era melhor ter ficado calado e ser manifestado depois. Porque a fala dele é uma fala que só atiça as manifestações. Agora, de qualquer jeito, eu não estou esperando uma manifestação estrondosa, não. Vamos ver, né? Essas coisas podem surpreender. E a gente amanhã aqui comenta o resultado dessa manifestação de hoje.
1: Vamos lembrar que a primeira ele já deu uma atiçada, né? Com a balbúrdia que ele falou que existia. Foi entrevista aqui ao Estadão, né?
0: Pois é, a balbúrdia foi para justificar o corte nas universidades federais. Ele citou inclusive a UNB, aqui de Brasília, onde eu me formei, a Universidade da Bahia, a Universidade Federal do, Rio, do Fluminense, do Rio de Janeiro. É, como balbúrdia né? eu acho que estudante não fazer balbúrdia é, é que está errado né? O estudante tem que fazer alguma balbúrdia eu quando era estudante fazia também é, mas é, essa questão do, do governo ideológica do governo contra, cortando verba de universidade cortando verba de pesquisa é, atacando ali a área de humanas filosofia, antropologia sociologia, como se fosse em coisas menores, descartáveis. Isso é preocupante. E ontem, inclusive, sabe, teve uma decisão que é surpreendente. O governo simplesmente censurou, vetou a pesquisa da Fiocruz, que é uma, enfim, uma instituição prestigiadíssima dentro e fora do Brasil, uma pesquisa que reuniu é, cinco mil, é, pesqui, 500 pesquisadores custou 6 milhões de reais para descobrir, durou anos para descobrir se havia uma epidemia de drogas no Brasil e a conclusão da pesquisa foi que não há há uso de drogas, mas não há uma epidemia de drogas e aí o governo não gostou do resultado e questionou a, 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 a técnica a, a metodologia da pesquisa da Fiocruz Quer dizer, não foi uma decisão é, técnica do governo, foi uma decisão ideológica. Tipo assim, Fiocruz deve estar cheio de esquerdista, eles são a favor da descriminalização da droga, então essa pesquisa não vale nada. Uma pesquisa que tem lastro é, científico. Né?
1: É. Bom, Eliane, outro tema, a gente tratou disso ontem e a gente até comentou isso e parece que os juízes federais estão indo na mesma linha de questionar a participação do judiciário no pacto nacional?
0: É, é, a gente viu que a Associação dos Magistrados questionou isso, disse que é, pactos se fazem entre os atores políticos, ou seja, executivo e legislativo, e que o judiciário é um órgão técnico, não faz pacto. Né? Eu conversei bastante ontem lá com o pessoal do Supremo almocei com o ministro Luiz Fux, conversei com o Gilmar Mendes, conversei com outros que não quiseram se identificar e tal, mas no fato é o seguinte, todo mundo tem uma linha muito parecida, inclusive o Gilmar e o Fux são de linhas diferentes no Supremo, mas eles pensam igual em relação ao pacto. Pacto pela governabilidade, para distensionar o clima político, nesse momento de tanta dificuldade econômica, é bacana, vamos lá fazer um pacto, todo mundo dizendo, olha, é um pacto de não agressão. Eles são a favor, mas isso não pode significar o comprometimento do Supremo e do Judiciário como um todo para votar de acordo com o que o governo quer. Aí não dá. Então, a frase do, do Fux, por exemplo, é uma frase é, diplomática, mas que diz, diz muito. Porque ele diz o seguinte, é, é, a favor de um pacto pela governabilidade, sim, mas... Mantendo a independência do judiciário Gilmar Mendes na mesma linha A favor de um pacto pela governabilidade Sim, sou a favor Mas dentro dos parâmetros da legalidade O que, que significa isso? É, o governo elencou junto com o Dias Toffoli Presidente do Supremo Cinco pontos é, para dar objetividade ao pacto Os dois primeiros são a reforma da Previdência E a reforma tributária o, o judiciário não pode é, dizer, ah, sim, estou fechado com, com o que vier da reforma. Sabe por quê? Porque seria um pré-julgamento, porque depois da votação no, no Congresso, certamente haverá a DINs, ações diretas de inconstitucionalidade sobre a reforma, que vão ser julgadas pelo Supremo. Então, é, eles são a favor de um pacto genérico para distensionar o clima, mas não... Um comprometimento do Supremo e do Judiciário Para não é, questionar, não julgar, não derrubar eventualmente Decisões que tenham sido tomadas por outros poderes
1: Agora Eliane, é, o Supremo Tribunal Federal decidiu é, Sobre uma questão bastante polêmica da, medida, da, da, da reforma trabalhista Que tratava sobre grávidas né, gestantes e lactantes, quem estava amamentando, se poderia ou não trabalhar em ambientes insalubres. E a decisão foi de que as mulheres não podem trabalhar nesses ambientes, porque elas estão gerando uma criança, mais ou menos isso, Eliane, é. Só isso, né? Oh,
0: Carolina, eu achei essa decisão tão esdrúxula, entendeu? Porque é, é tão óbvio né, que uma mulher que esteja grávida e esteja amamentando um bebê que não é dela, mas que é da sociedade, é do país, é do mundo, é do futuro é, Não possa trabalhar em lugares que acarretem risco a ela e a criança e Me parece meio, meio óbvio isso hum. Mas isso foi incluído naquele projeto do, do governo Michel Temer é, da reforma trabalhista, é, passou pela Câmara com o um compromisso do governo e do Senado fazerem uma revisão, uma negociação para retirar na votação do Senado. No final, a negociação foi por água abaixo, não teve negociação nenhuma, e o que o Supremo fez ontem foi corrigir essa, essa possibilidade de grávidas e lactantes trabalharem em lugares é, completamente insalubres. O relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele inclusive disse assim, como exigir que uma grávida trabalhe numa carvoaria lá no interior do Nordeste... Sabe, em, situa em condições absolutamente inadequadas. É, é claro que o Brasil é um país muito complexo, há, pessoas, há, há mulheres altamente qualificadas é, aqui do centro-sul, principalmente, e das capitais de todos os estados, que estão aptas a, a, a decidir o que é bom, o que é melhor, e conforme a lei... É, que foi derrubada ontem, ele poderia, é, poderia... Essas mulheres teriam condições de contratar o um médico e pedir um laudo para permitir que elas trabalhassem, quando elas assim quisessem, ou se um laudo para não trabalharem. Mas... Como fazer isso no interior do Piauí, no interior do Amazonas, no, nos rincões do país, onde estão as mulheres mais desprotegidas, mais entregues à própria sorte? Então, o Supremo Tribunal Federal tem 11 votos, 10 foram favoráveis a derrubar essa parte da lei, que já tinha sido é, é, derrubada por habeas corpus, enfim, é, é, precariamente, pelo próprio relator Alexandre de Moraes. E só um votou a favor de manter a regra, que foi o ministro Marco Aurélio. Mas o Supremo está animadíssimo, viu? O Supremo tem muitas outras coisas aí. Inclusive, está previsto para o dia 5 de junho a votação da descriminalização é, de, do porte de, de drogas para consumo próprio. Né? Então... É uma questão super complexa, porque, imagina, no novo quadro político, ambiente político brasileiro, após as eleições, ou mesmo desde a campanha e tal, é, todo mundo é absolutamente contra as drogas. Mas o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, e outras pessoas, inclusive da área científica, dizem que... É, que o porte, a posse de pequenas quantidades de maconha, por exemplo, deveria deixar de ser crime. Uma coisa é tráfico, outra coisa é, é consumo de drogas. Mas é, é uma decisão super difícil porque a sociedade está muito sensível e pode causar uma reação grande contra o Supremo. Aliás, eu conversando eu ontem disse que estava conversando com o Gilmar Mendes e ele é muito próximo do Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança. E o Raul Jungmann estava dizendo que há 160 mil presos no Brasil é, condenados ou acusados de serem traficantes. Aí o Raul Jungmann perguntou para o Gilmar Mendes, vem cá, será que é possível que tenha 160 mil traficantes no Brasil? Ou seja, a polícia e a justiça estão prendendo pequenos usuários ou pequenos traficantes ali, a garotada, é, que pode ainda ter algum jeito, né? Como se fosse traficante, tudo na mesma, no mesmo balaio. É, além disso, o Supremo tem vários outros. A gente vai falar muito do Supremo ainda nesse semestre e ao longo do ano, viu, gente?
1: Aliás, ainda sobre o Supremo, hoje tem a questão o julgamento que envolve as regras para as privatizações, né, Helene?
0: Essa é uma decisão super, super, super importante. É, porque as privatizações. Estavam na pauta de praticamente todos os presidenciáveis Entre 9 entre 10 presidenciáveis tinham a pauta de não apenas privatizações Mas concessões, abertura ao capital privado Pedia o reforço do capital privado, inclusive estrangeiro, para uh, o desenvolvimento do país é, Mas o Supremo Tribunal Federal julga hoje é, dois critérios né, se as condições de licitação e se as privatizações precisam obrigatoriamente ou não passar pelo Congresso Nacional. Ou seja, é mais ou menos assim, privatização, abertura ao capital privado, sim, mas isso não é uma casa da mãe de Joana nem é uma terra sem lei. É, uma, é um julgamento que tem forte impacto na economia. Mas, já que a gente está falando do Supremo, eu peço licença a vocês para dizer que a coisa mais importante aí na pauta do Supremo é aquela questão que ia ser votada no dia 14 de abril, foi adiada, que é a questão da prisão em segunda instância. Segundo as minhas conversas de ontem... Há toda uma pressão dos próprios ministros para o Dias Toffoli não botar essa questão em pauta, porque isso poderia ajudar a incendiar ainda mais o país.
1: Talvez não seja o caso, né? Fazer isso é. agora.
0: Agora, deixa para lá, né? Não é, vamos, vamos dar uma esticadinha aí nesse frase. Empurra com a barriga.
1: É, vamos lá. Agora, Eliane. É... Para a gente concluir aqui, hoje o Estadão traz um destaque do DEM, que não quer mais ser associado a um partido do Centrão, né? Hoje tem é, Convenção Nacional, vai querer se distanciar desse discurso de fisiologismo político. E, por outro lado, a gente tem o PSDB também, que vai reunir a Executiva Nacional hoje, faz convenção amanhã, pregando um, uma nova face, né? Um, às vezes até um, um novo mascote para representar o partido poderia lá no futuro também fazer uma fusão com o próprio DEM.
0: Pois é, a gente lembra de novo do Elmar Nascimento, que é o líder do DEM, que é aqui na nossa entrevista, que eu gostei muito da entrevista dele aqui no nosso programa, ele dizendo né, que essa ligação excessiva do DEM com, com o Centrão não ajuda muito não. É, e eu escrevi a coluna, inclusive, de terça-feira sobre isso, é, o Centrão, tá, o, o DEM está se afirmando como uma força Política muito importante no Brasil, tem a presidência da Câmara do Senado, mas é, se vincular né, esse essa excesso de ligação com o Centrão, que está sendo massacrado aí, não é bom. Então, o DEM se descola do Centrão. Mas é curioso você juntar as duas coisas, Carolina, porque DEM e PSDB, hoje. Eles foram sempre aliados. né? O Marco Maciel já era vice do Fernando Henrique Cardoso em 1994. Então eles têm uma histórica ligação, os dois partidos, mas eles hoje disputam um espaço muito importante que está vazio, que é o espaço do antibolsonarismo. O bolsonarismo se consolidou como força política e o DEM e o PSDB disputam quem vai ser o, o antídoto ou o contraponto a isso. E de um lado você tem o Rodrigo Maia, pelo DEM, e do outro você tem o João Dória, eh, governador de São Paulo, pelo PSDB. E aí você tem uma Pequena confusão: que é o seguinte, o João Dória fez uma, uma. se marcou muito pela direita, fez essa aliança com o Bolsonaro na campanha pela direita, mas parece que a direita está bem ocupada pelo Rodrigo Maia e pelo DEM. Talvez o PSDB tenha que fazer aí um ajuste no seu discurso. Hoje tem a executiva, amanhã tem a convenção e o grande problema do PSDB agora é o que fazer com Écio Neves, com o governador lá do, do, do Paraná, o Beto Richa, o governador de Goiás, o governador de, de enfim, de Mato Grosso do Sul, toda essa gente que está muito enrolada na Lava Jato. É isso. isso aí. É isso. Eliane,
1: obrigada, boa quinta-feira, até amanhã. Até amanhã, beijão.